What's up guys, welcome back to Media Plus Bienvenidos otra vez a otro episodio, otro podcast de Media Plus Si no nos está siguiendo en YouTube, síguenos en YouTube Estamos en YouTube como Media Plus Igualmente estamos en todas las plataformas de podcast Apple Podcast, Spotify Podcast, donde usted escuche podcast, ahí vamos a estar Y tenemos un tema... Uh, muy básico pero también muy importante aún a los que tienen muchos años los ministerios sabemos que es un tema que nos va a alimentar y ayudar a todos so, hoy tenemos nuevamente al pastor si te quieres introducir otra vez bendiga a todos pues aquí estamos es un privilegio poder estar aquí compartiendo algo pues conocimiento de la palabra no pero, pero más importante de nuestra vida de lo que ha sido el comienzo de nuestro caminar con Dios y pues esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Amen. So, en este episodio estaremos hablando sobre principios básicos o como algunos conocen como los primeros rudimentos. So, una definición rápida de lo que es los primeros rudimentos, dice... Uh, en el marco del cristianismo se emplea para referirse a, los, a las primeras enseñanzas o enseñanzas básicas que se han de dejar de lado con el objetivo de poder pasar a la madurez y comprender de manera más perfecta lo que es la enseñanza de Cristo. So, estaremos hablando sobre unas cosas básicas que nos ayudarán a todos para crecer y entender Uh, más profundamente las enseñanzas de Cristo so, uh, En 1 Timoteo 2 versículo 4 dice El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios y, una, y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, amén So, aquí nos enseña que Dios quiere que todos seamos salvos, Dios quiere que la palabra llegue a todos Pero hay unos pasos o hay unas enseñanzas básicas que debemos dar a cada principiante, cada cristiano nuevo Para que llegue a esa madurez, uh, ¿Qué cree usted como pastor ya con experiencia de, de lidiar con gente nueva ¿Cuáles uh, cree usted que son unas primeras enseñanzas o si quiere también... Uh, ampliar más en la definición de los primeros rudimentos. Ah, pues lo principal es que entender de que cuando la gente viene a Cristo, pues realmente eh, viene con un interés, ¿no? Con una determinación supuestamente de cambiar de vida. Entonces la gente lo que requiere es entender qué es lo que tiene que hacer para comenzar un, un, un caminar con Dios. Y pues ahí comienzan los primeros rudimentos, ¿no? Como dice Josué, los primeros rudimentos son las, las primeras enseñanzas que puede recibir un, un niño en el Evangelio, que es pues eh, eh, motivarlo a caminar, ¿no? Como un niño chiquito cuando comienza a caminar, pues lo agarra uno de la mano, pues obviamente no camina, uh -huh. pero tiene uno que llevarlo de la mano, ¿no? Porque si lo suelta se cae. Entonces espiritualmente cuando una persona eh, comienza a caminar en los caminos de Dios, así comienza, tiene que llevarlos como de la mano y les enseñando a caminar, enseñando la palabra, eh, enseñándoles la, el comportamiento que Dios quiere ahora de nosotros, porque pues eh, obviamente que ya viene uno con la intención de cambiar de vida, ¿no? el, el evangelio lo que nos enseña primero es, es eh, obedecer 
la palabra de Dios para que realmente haga efecto en nuestras vidas. Amen. Entonces, lo primero que le enseña a uno es a, 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 que compre una Biblia o le regalamos una Biblia, pero se asegura uno de que tenga su Biblia en la mano y que comience a leer. Nosotros les, les, les a, empezamos a, a enseñar que lea el Evangelio de Juan, los Evangelios, porque de ahí comienza Jesús ¿no? a manifestarse, eh, Jesús cómo llegó a la tierra, que, eh, el caminar de Él, las enseñanzas, los primeros rudimentos, ¿verdad? el conocer la doctrina y lo los segundo, eh, ir al proceso del bautismo. Entonces, eh, es una, una básica doctrina donde, donde uno se, se encarga de, de estarlos estar los, eh, eh, motivando, invitándolos a la iglesia, eh, eh, asegurándose de que están caminando bien y decirles que van a tener situaciones difíciles en el mundo, pero que también en Cristo lo podemos vencer. Entonces, a, a hacerles ver las armas que tenemos nosotros para que se puedan defender en el, en el caminar, en el mundo, en su nuevo caminar y que puedan llegar a, a, a ser cristianos maduros. Amen. Entonces, eh, los lo primeros rudimentos son el seguimiento, no dejarlo hasta que agarren un nivel eh, de madurez. Amen. Y uh, para usted, en el, uh, su, el, su principio de caminar con Dios, ¿cuáles fueron los primeros rudimentos que le dieron a usted uh, como, uh, como sobre la fe o, o o sobre la obediencia, ¿qué, qué le dijeron a ustedes uh, que empezara con, a practicar? Pues lo primero que me, eh, me dijeron a mí eh, en aquellos años, eh, me motivaron a que fuera fiel en la iglesia, a que estuviera yendo y yendo, eso es el alimento principal que necesita un cristiano, el, el el ir constantemente a la iglesia, eh, comienza uno a alimentarse y en, medio, y en medio de estar yendo a la iglesia, eh, comienza uno a aprender la palabra de Dios y entonces eh, en medio de la, del aprendizaje, poniéndolo en obra, eso es lo que me empezó a mí motivar, todo lo que fuera aprendiendo, ponerlo en obra, ponerlo en obra y también me, me motivaron mucho a aprender la palabra de Dios, porque entre más la aprendía, más conocía de Dios, entonces eso, eso como que te motiva a crecer y a seguir adelante, y a ir dejando todo lo, lo del mundo a un lado y ir dedicándose más a las cosas de Dios. Amen. Entonces sí me motivaron, ven a la iglesia, ven a la iglesia, no, 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 este, no, no te desanimes. Y siempre estaban sobre mí llamándome, estás bien, eh, sigue viniendo, te invitamos a, a estudios y todo esto. Entonces tuve, tuve buena motivación. Y es, es muy importante lo que dice el pastor de, de ser fieles en la iglesia, uh, Aún cuando tenemos tiempo de cristiano no, no es uh, excusa para dejar de venir a la iglesia porque es lo que nos alimenta aún nosotros teniendo años en la iglesia, el ser feliz en la iglesia te, te motiva y te enseña cada día más algo nuevo, siempre vas a aprender algo nuevo y uh, ¿qué crees que son unas cosas que deberíamos de practicar como principiantes uh, en el cristianismo, unas cosas que deberíamos de, deberíamos de saber sobre el cristianismo. Bueno, pues uh, una doctrina básica de lo que yo aprendí es comenzar a, a dejar todo lo que practicas en el mundo y e irlo intercambiando por las cosas de Dios. Por ejemplo, en, en la palabra de Dios yo aprendí un texto que está en 2 Timoteo 15, 
Aprendí ahí que una de las metas del cristiano debe ser procurar presentarse delante de Dios aprobado. Entonces, cuando yo miré, miré este texto en la palabra de Dios, dije, bueno, esta es, una, esta es una de las metas que debo de tener como principiante. Buscar la manera de procurar presentarme delante de Dios aprobado. Entonces, es comenzar a dejar todo lo que ofende a Dios, todo lo que desagrada a Dios y, y asegurarse de que todo lo que está haciendo, está siendo aprobado por Dios. Eh, intercambiar todo lo malo por lo bueno. En pocas palabras, un arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38, habla Pedro de, una, de, de un evangelio real, de un evangelio puro, donde, donde dice arrepentidos y convertidos. Entonces, lo primero que, que debe haber en un cristiano y que le deben enseñar a uno lo básico es el arrepentimiento. Entonces, te arrepientes de, 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 de estar haciendo todo lo que hiciste y ahora eh, cambia tu vida y viene una conversión a tu vida. Te conviertes de los malos caminos, ahora los buenos caminos. Ese es el verdadero mensaje. Entonces, eso fue lo que se me enseñó a mí y eso fue lo que me, me motivó. Dije, bueno, si, si tengo que presentarme delante de Dios aprobado, entonces... Yo soy consciente de que esto no le agrada a Dios. Bien. Tengo que dejar de un lado. Y, y eso es lo más básico, ¿no? Obedecer la palabra de Dios. Es, eso es, claro, lo más difícil, pero es lo sí. que necesitamos hacer para poder experimentar ahora la nueva vida en Cristo. Amén. So, aquí en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es la luz y no hay ninguna tinieblas en él. So, un poco de lo que habló el pastor de que tenemos que separar el pecado y empezar a hacer cosas que nosotros sabemos que agradamos a Dios. El versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. So, uh, igual en el mismo tema del pecado, si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, porque no hay ninguna parte en la Biblia que dice que debemos confesar nuestros pecados con un padre, con uh, un sacerdote como creen los católicos, uh, aquí Dios nos manda a confesar nuestros pecados a Él y eso nos separará o nos ayudará a seguir separándonos del pecado porque estamos rodeados de pecado cada, cada día, cada momento estamos en este mundo rodeado de pecado, igualmente Proverbios 28, 13 dice uh, el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué piensas tú de este, de este texto? Amén. Sí, pues esa es la, esa es la doctrina básica, ¿no? El, el, el reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces aquí dice Pedro el mensaje, arrepentidos y convertidos para que sean borrados los pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, los reconocemos como el Dios santo, como el Dios puro, como el como el Dios de amor, porque viene a nosotros, ¿no? Amen. Tenemos que saber que tenemos que confesar todo lo que no, no, nos está uh, mortificando, como es el pecado, y dejarlo en las manos de Dios, porque además Hebreos 4.15 dice, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, o sea, si alguien nos conoce a nosotros, en nuestras debilidades es Dios, Amen. pero él dice que él fue tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado, entonces, él siempre va a estar con nosotros, él, él conoce nuestras debilidades. Y si nosotros confesamos todo esto, él, él, él se agrada de esto, que nosotros estamos reconociendo esa falta. Entonces, eh, algo de lo básico de, de un cristiano cuando viene a los pies de Cristo es reconocer su pecado, 
su falta. Es como el alcohólico. El alcohólico cuando, cuando decide ir a, a, a Alcohólicos Anónimos, cuando llega ahí lo primero que, lo primero que le hacen, eh, que tiene que reconocer es que es alcohólico. Porque muchos llegan diciendo, no, que yo no soy alcohólico, que yo nomás tomo una cerveza diaria o, o algunas por semana. Y ahí lo primero que tiene que, re, que se le reconocer es que es alcohólico. Y cuando uno viene a, a, a los caminos de Dios, lo primero que tiene que reconocer que es pecador y que necesita el perdón de Dios y que necesita la salvación. Y entonces necesita uno entregar su vida a Cristo. Amén. Y la palabra de Dios dice, si alguno quiere, o sea, en Lucas 9.23, si alguno quiere, les decía a todos, venir en pos de mí, decía, niegues este mundo. O sea, ahí ya, como que tú ya te apartaste, ahí ya, ya el mundo ya no tiene que ver nada, te, vas saliendo de ese mundo y vas entrando a, 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 un nuevo, a un nuevo camino, que es de Dios, pero ahí dice, voluntariamente, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues este mundo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, esto es lo básico para un cristiano. Si Man. yo quiero eh, cambiar de vida, si yo quiero eh, conocer de Dios, lo, lo, lo básico que tengo que hacer, lo, lo, lo principal, es ir dejando el mundo a un lado e ir introduciéndome a los, a los caminos de Dios. So, so ahí entramos un poco en lo que uh, muchos llaman el nacer de nuevo en Cristo y cómo explicaríamos eso a alguien que apenas está empezando lo del nacer de nuevo. Pues el nacer de nuevo es, es a precisamente reconocer, morir. Por eso, por eso Pablo, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces cuando recibes la doctrina, eh, espiritualmente ¿verdad? mueres a ese, a, ese, a, ese, a ese hombre viejo. Ese, ese hombre viejo ya quedó ahí. Y ahora cuando entregas tu vida a Cristo, viene a ser nueva criatura. Por eso 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí marca ya la diferencia, Man. dice, nueva criatura es, ya no es el mismo viejo hombre, aquel ya pasó, aquel ya murió, y luego dice, las cosas viejas pasaron, ya no tienen que estar como mezcladas entre lo bueno y lo malo, como entre lo viejo y lo nuevo, las cosas viejas pasaron, es dejar toda tu vida completamente, lo que, todo lo que tú llevabas en aquellos años, ofendiendo a Dios, ofendiendo al hombre, ofendiendo a, a todo el que te rodeaba, todo eso queda ya enterrado, ya, ya prácticamente murió ese viejo hombre, pero ahora viene un nuevo hombre, ya ves, las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. nuevas. Eso es lo básico que tiene que conocer un cristiano, una persona que no conoce nada, el fundamento, la meta, ¿cuál es la meta? Ser una nueva criatura, ser una nueva persona. Ser un, 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 nuevo, un nuevo ser humano. Entonces, la meta es ¿verdad? conocer la palabra de Dios y llevarla en su corazón y ponerla en práctica. Amén. Y vemos una situación uh, muy similar a lo que a veces pasa aún en estos tiempos que están en Juan 3, donde está Jesús y Nicodemo. Amén. So, en el versículo 2 del capítulo 3 de Juan, dice... Uh, este vino Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede porque nadie puede hacer estas señales que tú has, haces si no está Dios con él uh, el 3 dice respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios y en el versículo 4 empieza Nicodemo a decir 
que cómo puede uno nacer de nuevo y aún en estos tiempos vemos que alguna gente nueva a veces no, no entiende estas cosas, pero es necesario explicárselas, amén. Y uh, otra pregunta sería, uh, ¿qué tan importante es uh, explicar la resurrección a, a un nuevo creyente? Es uh, mucho, muy importante, porque muchas de las veces, o más bien la mayoría de las veces, la gente que no tiene conocimiento de Dios, simplemente sabe que Jesús murió y resucitó, pero no, no entiende el contexto de por qué lo hizo, Man. cuál era el propósito, no nada más fue venir, morir y desaparecer, nosotros tenemos que enseñar a la gente cuál fue el propósito, y el propósito fue que Él vino a morir por nosotros, y Él vino a pagar por nosotros, por nuestro, nuestros pecados, porque eh, incluso la palabra dice, dice que, que eh, de antemano que cuando comenzamos a pecar ya somos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios vino a darnos otra oportunidad más, para eso tuvo que venir Él y, y entregar su vida por nosotros, o sea a morir por nosotros, lo que nosotros merecíamos por, por haber pecado, porque dice que la paga del pecado es muerte, Man. amén, pero la dádiva de Dios, lo que Dios hizo, lo que Dios nos dio es vida eterna, entonces el propósito fue este, venir a morir por nosotros, por lo que nosotros merecíamos, vino a pagar por nosotros, por nuestros pecados y ahora, eh, ahora ya no es como en aquellos tiempos que teníamos, tenía, tenía la gente que llevar eh, los holocaustos a los sacerdotes para que pidieran eh, a, a Dios supuestamente a ver si eran perdonados, simplemente eran per, eh, tapados los pecados pero la gente seguía igual, ahora el Señor vino y murió en la cruz y dice la palabra del Señor que cuando, uh, cuando ascendió a los cielos, ¿verdad? cuando murió, cuando dio el último suspiro aquí en la tierra, las ventanas, de las cortinas de los cielos se abrieron, literalmente se miró que se, que se abrió del cielo hacia la tierra, representando el acceso directo al cielo ahora nosotros. Ahora nosotros podemos, tenemos el acceso a ir directamente a Dios, Amen. a platicar con Dios, a pedirle perdón a Dios. Eso fue lo que yo hice en los tiempos antiguos, en los tiempos de que no conocía a Dios, yo ignoraba todo esto. La gente que, que, que viene a los pies de Cristo tiene que saber cómo comenzar, qué, qué tiene que hacer. A mí en aquellos tiempos me enseñaban que el perdón de pecados era, era cuando uno, uno eh, confesaba sus pecados con el hombre. Tú se los confesabas al hombre, al sacerdote, y el sacerdote aprobaba. Según los, eh, los pecados que tuvieras, te decían, por reza a tantos padres nuestros y ya eres perdonado. Ahora el Evangelio... La palabra de Dios nos enseña que, que, que para que haya un perdón en nosotros, tenemos que arrepentirnos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una determinación. Tiene uno que confesar ya no los pecados con un sacerdote, sino con Dios directamente. Entonces ese fue el propósito de la muerte de Jesús aquí en la tierra. Amen. Para que ahora podamos ir directamente a Dios. Amén. Entonces yo en mi clamor, recuerdo hace 26 años, en, en, en lo peor de mi vida... No fui con ningún sacerdote, no fui con una, ni, ninguna persona humana, volteé directamente a Dios. Y dije, Dios, si tú existes, tiéndeme la mano, ayúdame. Y hasta la fecha, Dios me, ten, me ha tendido su mano y no me ha dejado. Amén. Y uh, hay algunos que a lo mejor se limitan de hablar sobre la venida de Cristo porque no quieren asustar a la gente, o hay a, 
uh, a veces también unos cristianos con mucho tiempo en la iglesia que evitan el libro de Apocalipsis porque le da miedo que ¿Qué uh, piensas tú sobre hablar uh, sobre la venida de Cristo a, a alguien nuevo? ¿Crees que es algo que debería esperar que, uh, que ya esté más maduro? ¿O crees que también in se incluye a enseñanzas para los principiantes? No, claro que se tienen que incluir, claro, uh, según, según su conocimiento, ¿no? Amén. Eh, pues con palabras entendidas y todo. Pero uh, ellos tienen que saber que la venida de Jesucristo... Eh, va a ser un día Amén. entonces ellos tienen que saber que hay una esperanza ellos tienen que saber que por muchas luchas que tengamos aquí en la tierra hay una esperanza más grande para nosotros y es obvio, si no hubiera una, una esperanza mejor para nosotros, ¿cuál sería el chiste de estar luchando contra el mundo? Uh -huh. la esperanza que los discípulos dejaron aquí en la tierra, la, las enseñanzas fueron estas dice en, en hebreos eh, en, en los héroes de la fe que los discípulos cuando Jesús los dejó aquí en la tierra eso fue su motivación la esperanza de que Jesús iba a venir un día por ellos que iba a venir un día por su pueblo entonces a, a los discípulos les dejó esa, esa enseñanza les dijo voy a preparar un lugar para vosotros para que donde yo estoy también ustedes estén esa fue la promesa esa fue la esperanza que guardaron los discípulos hasta el final, porque se acordaban, se acordaban de las promesas de Dios. Entonces, si nosotros no tuviéramos esta esperanza, si nosotros eh, simplemente ignorábamos la, la venida del Señor, entonces, ¿cuál fuera nuestra esperanza? Si en este mundo solamente esperábamos en un Cristo muerto, si no tuviéramos esperanza de que, de que Cristo resucitó, entonces seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima. Es como decir... ¿A qué, ¿Cuál es la base de estos? Man. Y Cristo murió y, y, y quedó en la tumba Pero sabemos que no, que Cristo se levantó entre los muertos Y nos dijo voy a preparar un lugar para ustedes Entonces esa es nuestra base Por eso los peregrinos se declararon peregrinos aquí en la tierra Los, 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 a, los a, a, apóstoles Porque dijeron hay una esperanza más grande Man. Decidieron obedecer la voz de Dios Esto se le puede dar esa enseñanza a cualquier cristiano esto a mí me enseñaron que Cristo había a, a muerto y que un día iba a venir por nosotros. Y me dijeron, vale la pena, va a tener luchas, pruebas, pero Dios prometió. Entonces, no nada más eso, sino ta también Dios prometió estar con nosotros todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos motiva a nosotros para seguir adelante. Entonces, lo más básico, dice Mateo capítulo 28, vayan, hagan discípulos, enséñenles, bautícenles, y luego al final dice, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amen. Esa es la, 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 básica, la básica enseñanza para cualquier cristiano. Vayan, hagan discípulos, enseñen la palabra, bautícenlos y yo voy a estar con ustedes. Amen. Amen. So, uh, y también el, el podcast o el video pasado uh, hablamos de, de la venida de Cristo por lo mismo que es muy importante que todo cristiano tengamos esa esperanza de que este mundo no es para nosotros, que no nos enamoremos uh -huh. de este mundo. Y uh, sabemos que cuando andamos dando una enseñanza básica y entendible a alguien que no conoce a Dios, estamos orando y, y uh, esperando que ellos se entreguen su vida a Cristo. ¿Y qué podemos hacer o cómo podemos guiarlos a, a hacer esa decisión? De entregar su vida a Cristo. Sí. Bueno, lo principal 
lo principal que puede motivar a una persona para entregar su vida a Cristo es el testimonio de la persona. Eh, cuando una persona conoce la vida de alguien que realmente sigue a Cristo, eso, eso puede ser el 99.9 para que una persona eh, tome esa decisión. ¿Por qué? Porque está mirando una vida real. La gente busca un cambio real. Entonces, la primera motivación para que alguien entregue su vida a Cristo es el testimonio de la persona. Nosotros somos como modelos que Dios deja aquí en la tierra para que la gente que, que, decide, o que, que decide cambiar de vida pueda mirar en nosotros una transformación, un cambio de vida. Entonces, ¿qué es lo que le motiva a, a, a aquella persona a entregar su vida a Cristo? El testimonio de la Amén. persona. Eso, eso es lo primero. Lo, eh, o tal vez alguna situación difícil que no deberíamos de esperar, pero que tristemente nosotros los seres humanos de, de, dejamos que el problema venga y, y, y llegue hasta, el fi, a, hasta puntos finales de determinar, ya no hay nada más que hacer. Mucha, mucha gente viene, llega a los pies de Cristo, eh, tal vez a, eh, ya golpeados o, o, o en sillas de ruedas o vienen ya balanceados esperan lo peor esperan lo peor para entregar su vida a Cristo entonces yo pasé por muchas cosas para antes de entregar mi vida a Cristo yo pasé por muchas cosas pero no tiene uno que llegar a eso Man. no tiene uno que llegar a eso el consejo para todos aquellos que quieren entregar su vida a Cristo es ahora ahorita que nos están escuchando ahorita que están bien ahorita que no tienen que, estar, que, que esperar que pase una cosa dura en sus vidas para poder reconocer a Dios el mensaje de Pedro es este, simplemente arrepentirnos de todo lo que estamos haciendo y, y, y determinar seguir a, a, a Dios y es todo. Amén. En cuanto a las promesas, pues la, el Apocalipsis habla, habla de, una, de una nueva tierra, de una nueva vida, eh, de la nueva Jerusalén. Entonces hay mucho por qué no motivarnos nosotros, pero eso viene conforme el conocimiento ya de la palabra de Dios, el caminar, el conocer, el abrir la Biblia. Por eso es importante, por eso dice, eh, según Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y mucha de la gente, el primer pretexto que pone es, eh, dice, uh, pues la Biblia que la escribió. Y tal vez sea uno de los pretextos también de unos personales en aquellos tiempos. ¿Por qué voy a comprar una Biblia yo? ¿Qué me asegura que eso es la verdad? Entonces, uh, uh, cuando uno pone eso, eso como, como, como una excusa, eh, sigue igual, o sea, no, no, no cambia tu vida. Pero cuando crees realmente en la palabra del Señor y cuando la lees, te das cuenta y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y el fin, el propósito es de que todo hombre sea preparado perfectamente preparado para toda buena obra, sea perfecto, entonces este es un buen principio la Biblia, Man. es un buen principio, y ahora la gente dice, pero cómo puedo saber que, ese, que, que, que esto eh, es verdad, y yo simplemente le digo a la gente, si tú obedeces lo que dice esta, 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 este libro, automáticamente va a cambiar tu vida, si lo obedeces, trabaja, trabaja, ¿quién lo, quién lo, quién lo escribió?, quien lo hizo, si, te, eh, si, si, si dices tú, bueno, no me importa de dónde viene, pero me voy a poner en obra, Traba, trabaja en tu vida, trabaja en tu familia, trabaja en todo mundo, 
porque es inspirada. Al principio no lo vas a entender, pero esta, esta palabra es inspirada por Dios. Aquí te deja todos los consejos. Esta es la clave del éxito para todo cristiano. ¿Y cuál es la utilidad de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado ahora para toda buena obra? Amén. Y entonces yo cuando agarré este libro, dije, pues yo no sé ni quién lo escribió, pero lo voy a agarrar como un mapa, como un mapa para, 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 para la salvación del mundo en que me encuentro. Y me, y me trabajó. Entonces, eh, ¿cuál es la evidencia de un cambio? La vida de la persona. Amén. En, 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 en cuanto a la evidencia, no es tanto el, el libro este, sino el cambio tuyo. Sobre la evidencia del cambio de una persona, nadie puede. La gente puede decir, pero yo no puedo confiar en este libro. No, pero cuando tú ves evidencias en una persona del cambio que hay cuando obedeció esta palabra, con esa evidencia nadie puede. ¿Y qué piensas tú de los cristianos que ya llevan años en el Evangelio y todavía siguen, uh, uh, como dice la Biblia, que, que todavía no están listos para alimentos sólidos? Para alimentos sólidos. Bueno, yo pienso que, claro, ¿no? El cristiano, el cristiano, como comenzamos al principio, el cristiano debe ser dirigido como un niño. Si al principio al, al cristiano le hablas al recién convertido, como a alguien que ya conoce, le puedes hablar con palabras lisonjeras, palabras eh, a un nivel que él no lo entiende. Entonces, eh, como a un niño, tú tienes que hablarle a un niño de una manera que él lo pueda entender. No, no le puedes hablar a, a un niño... Eh, como una persona mayor, como una persona adulta, porque no lo entiende. Igual el Evangelio, el Evangelio se, se, se va transmitiendo a una persona lo, lo, más, lo más básico que se pueda, lo más sencillo que se pueda, lo más claro que se pueda. Entonces, pero claro, va, va progresando, ¿no? va, va, va aprendiendo la palabra y, y va, va según en niveles. Llega a un nivel como, como dijo Pablo, mientras va en un crecimiento todo está bien. Uh -huh. El asunto aquí, el problema es que si se queda en un nivel pequeño, entonces hay un problema. Espiritualmente y físicamente hay un problema cuando alguien se queda en un nivel pequeño. Entonces ahí, como hay gente que dice, no, bueno, eh, yo tengo 5 o 10 años en el Evangelio y ya debería de haber aprendido muchas cosas de la palabra del Señor. O, o ya sabe tal vez, pero no ha determinado no ha determinado cambiar de vida completamente. Mucha gente eh, vive años en el Evangelio y su vida no ha cambiado. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios, pero no la ha puesto en obra. Entonces, eh, es como dice Santiago 1.22, ser hacedores de la palabra, hacedores y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Entonces, si yo leo esta Biblia, pero la leo como cualquier libro, no va a haber cambios en mi vida pero si la leo con determinación de, de poner esta palabra en mi vida, va a haber cambios. Entonces, y, y en base a este cambio, dijo Pablo, ustedes deberían ya estar eh, alimentándose eh, con, con, con alimento sólido, o sea, con doctrinas ya, ya este, uh, eh, con enseñanzas ya a un nivel ya que, que puedas enseñar a los demás. O sea, como por ejemplo, eh, Pablo enseñó a Timoteo, ¿no? Llegó un determinado tiempo donde ya lo soltó y le dijo, ¿sabes qué? Ahora tú tienes que ser ejemplo. O sea, primero Pablo fue el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Pablo fue enseñado, eh, Timoteo fue enseñado por Pablo en la doctrina, lo enseñó, 
lo guió como un niño espiritual, ya una vez enseñado, dijo, ya tienes un nivel, ya no, ya no de, 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 de seguir aprendiendo, claro, en Cristo siempre aprendemos, aprendemos ¿no? pero yo digo en, en lo que es la iglesia, uh -huh. en lo que es un crecimiento espiritual. Ahora, Pablo salió a un lado y Timoteo quedó como responsable, de un ejemplo, pero, pero la, eh, ya tenía una, una doctrina básica, ya, ya madura, como para enseñar a los demás. Entonces yo pienso que sí, aún en, en, hablando en nivel espiritual, tiene que tener un cuidado de irlos llevando paso por paso hasta que llegue a un nivel que ellos ya pueden ir caminando, ya pueden ir tomando más responsabilidades. Te digo, lo, lo básico, la rutina básica es cuando se quedan en la casa, llamarle, ¿cómo estás? ¿Tienes algún problema? Mira, te invito. Pero eso es lo básico. Amén. Pero si a una persona con 5 o 10 años le sigues hablando de esto, no creció. Si todavía lo, lo sigues... Sigue esperando a esa persona que lo, lo estés hablando, invitándolo. Mire, hermano, venga. Pablo habló de esto. De, 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 de estos, eh, estás todavía deseando la leche, eh, la, el alimento de, de un niño, el, el biberón. Todavía ya debería, debería de ser maestro y todavía está ahí con la doctrina básica. No mm. ha salido de esa niñez espiritual. Entonces, pues claro, tiene un fundamento, ¿no? El crecimiento. Pero llega un nivel donde donde va creciendo, va creciendo, lo vas mirando y al, 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 al tiempo ya, ya puede ser maestro, ya puede estar enseñando, según el, el entusiasmo, ¿no? Sí, so, uh, algo muy importante que dijo el pastor, que mientras estemos creciendo estamos bien, so, nunca te conformes a lo que sabes, no te conformes a lo que otras personas saben, tú ponte esa meta de seguir creciendo cada día más, para dejar el alimento, uh, para dejar la leche y entrar en un alimento sólido, un, un alimento que, que nos haga crecer más día con día y nunca vamos a parar de crecer, siempre hay mucho que aprender, aunque ya hayas leído la Biblia uh, de principio a fin, si la lees otra vez aprenderás más cosas aún, so, esperemos que este podcast, este video, sea como usted lo esté viendo o escuchando, sea de bendición para sus vidas y que cada uno de los que no han aceptado a Cristo, que este, esta enseñanza igualmente sea de mucha bendición para sus vidas, a cosas básicas que nos ayudan a todos a crecer y a llegar a, a ese entendimiento de las enseñanzas de Cristo. Amén. Amén. So, una uh, últimas palabras que quiera decir antes de irnos. Amén. Pues uh, yo invito a todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo, eh, ahorita es una gran oportunidad. Amén. Y una vez más te aconsejo, eh, si no esperes un tiempo difícil, no, no esperes a, a llegar a, a tener tiempos donde, donde tengas que eh, pasar por situaciones de que no tienes que pasar. Ahorita entrega tu vida a Cristo y comienza eh, asistiendo a la iglesia, es lo principal, alimentándote, fortaleciéndote en la palabra del Señor porque esa va a ser tu base, esa va a ser tu vida, tu crecimiento. Entonces la, la base no es entregar su vida a Cristo y quedarse en un nivel donde, sin entendimiento. La base, el fundamento es crecer, alimentarse y enseñar a los demás. Seguir la doctrina, como la palabra dice, da, ir dando de gracia lo que hemos recibido por de gracia y para que así toda tu familia, toda tu descendencia, todos tus amigos puedan creer en ti. En tu, 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 tu vida personal eh, motiva mucho a la gente que cambie de vida, así que eh, donde quiera que estés, Dios te bendiga, si ya entregaste tu vida a Cristo, 
eh, no pares de aprender, sigue aprendiendo, sigue aprendiendo porque Dios tiene para ti de antemano, te aseguro que tiene un ministerio para tu vida y lo principal es que tú entiendas cuál es tu ministerio, cuál, cuál es el propósito de Dios en tu vida. Amén, so, no esperes algo terrible que pase para, para acercarte a Dios, este es un buen tiempo y no esperes hasta, hasta que algo malo te pase o que a lo mejor no tengas la oportunidad ni el tiempo para pa llegar a, a la iglesia, ha pasado muchas veces que la, se le ha compartido la palabra de Dios y muchos no quieren aceptar y mueren sin, sin haber uh, conocido a Dios realmente, eso es una buena oportunidad para que separes uh, tu vida del pecado y empieces a aprender poco a poco, amén. So, muchas gracias por escuchar. Te invitamos nuevamente a todas nuestras plataformas sociales, Snapchat, Instagram y Facebook, estamos como Ministerios Ebenecer y cada domingo estamos en vivo nuestros servicios, te invitamos a que uh, uh, te unas a nosotros en los servicios a la, a la una cada domingo y que Dios te bendiga Amén, y uh, los esperamos en otro miércoles. Amén.